0: هناك اربع موجهات لحياه الفقيه. الموجه الاول الفقه رساله. الموجه الاول الفقه رساله. الفقه في الدين رساله يعيشها الانسان وليست مجرد ثقافه يزيد بها مخزونه المعرفي. والا اصبح الفقه ليس له قيمه كغيره من الثقافات. الفقه في دين الله رساله يعيش بها المرء، لما لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديث: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه وظيفة الأنبياء والرسل في علومهم هي إقامة القسط، وهذه هي الموجه الثاني، الموجه الثاني أن غاية الفقيه إقامة القسط. يعني الفقيه يدرس حياة الناس. ويدرس خبراتهم، خبراتهم السياسية، وخبراتهم الاقتصادية، وخبراتهم الاجتماعية، ويطبق عليها قواعد القسط التي جاءت بها الشريعة، وهذه هي وظيفته، وهي وظيفة من؟ هي وظيفة الأنبياء والرسل. الله أركان, أركان الإيمان ستة، اثنتان منها أتت في هذه الآية، ولقد أرسلنا الله أرسل بالبينات الرسل، وأنزلنا معهم الكتاب، هذه الكتب. والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل ما في هذا الدين هو فرع من فروع القسط، واشرفه هو توحيد الباري جل وعلا وهو فرع من فروع القسط. فهذه هي غايه الفقيه. الموجه الثالث في حياه الفقيه هو ان معتصم الفقيه حبل التأله. الفقه يقابله الفقه الشرعي في حياه المسلمين يقابل في حياه الامم الاخرى القوانين الوضعيه التي تنظم معاملات اللعبة. لكن الفقه يمتاز بأنه مزدوج فيه قواعد عدل تنظم حياة الناس وفيه نزعة أخروية روحية تربط الفرض بالله فهي ليست مجرد قواعد مدنية محظة كما في القوانين الوضعية وليست مجرد قواعد روحية محظة كما في الاتجاهات الصوفية والمسيحية ونحوها ولكنها نظام مزدوج روحي ومدني في ذات الوقت فهو ينظم حياة الناس ويربط الفرد بالله فمن هذا الباب نقول معتصم الفقيه حبل التأله، لا يمكن أن يكون الفقيه محققاً في إلا إذا كان مرتبطاً بالله سبحانه وتعالى بتمتين العلاقة مع الخالق جل وعلا بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الأسحار وسؤاله أن يفتح الله على العبد وأن يرزقه هداية والتوفيق، وأن يجعل عمله في رضاه، وأن يجعله فقيها نافعا لأمته، وأن يفتح على على يديه، وأن يجري على على وأن يجري على يديه الخير والبركة، وأن يفتح له أبواب التحقيق والعلم، وقد رويت قصص كثيرة عن عن كبار فقهاء القرون المفضلة في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الإنسان من العلوم النافعة والفقه في دين الله. فهذه قاعدة أساسية أن معتصم الفقيه هو حبل التألق. القاعدة الرابعة والموجه الرابع الوقائع بنية معرفية مترابطة بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يكون محققا في الفقه دون أن يكون مدركا لأصول العلوم الأخرى التي تشترك معها يشترك معها علم الفقه لأن علم الفقه أي مسألة مسألة الفقه إذا أردت أن تفحصها أو تفككها وجدتها تحتوي على موضوعيا على قسمين إما قاعدة وإما واقعة فالقاعدة مصدرها إيه مصدرها الشريعة والواقعة مصدرها الواقع حياة الناس خبرة الناس هذه الواقعة قد تكون سياسية إذا لازم يكون لديه اطلاع في علم السياسة يعني مثلا لو أتى إنسان وقال النظام السياسي في الإسلام هل هو عقد معرفي ولا وراثة ولا آه آه ما يسمى آه الخلافة الإلهية أو الإرث الإلهي أو ما هو طبيعة العقد السياسي في الإسلام تحتاج أن تكون مطلع على هذه النظريات حتى تستطيع أن تطبق أن تفرز وين وين وهذه تفرز وهذه وظيفة الفقه أصلا حياة الناس على أساس أصول الشريعة ومن هذا انطلق ابن تيمية في قاعدته العظيمة التي طبق عليها كثير من المسائل اللي هي قاعدة الاستفصال فحينما يأتي إلى مفهوم من المفاهيم لا يحكم عليه بحكم المجمل بالرد أو القبول تجد في كثير مفاهيم يقول هذا مفهوم مجمل ان كان يقصد به كذا قلنا كذا وان كان يقصد به كذا قلنا كذا. اولا هذا هذا ابداع في النظريه اللي قاعده الاستقصاء. ثانيا قوله ان كان يقصد به كذا او يقصد كذا اصلا مبني على فهمه لما يريد الناس بهذا المصطلح. فهذا يدل على ان الوقائع التي يريد ان يحكم عليها الفقيه بنيه معرفيه مترابطه. طيب فونها مترابطه هذا يعني ان مثلا لو اردت انها بنيه انها طب متماسك، لا تستطيع ان تفهم بعضه دون ان تفهم قواعده العامه. فهنا ايضا ياتي اعتراف، قد يقول قائل اذا كنت تقول ان الوقائع بنيه معرفيه مترابطه ولازم الانسان يحيط باصولها تشتت طالب العلم، ابي اه يدرس في السياسه كل اصولها وبيدرس في الاقتصاد كل اصولها، ما عاد بقي الفقه ما استطاع انه يعني يعني يستوعب منظومه جيده في علوم الشريعه فهذا مما لا ما لا يطاق. وهذا انذاك طبعا هذا اعتراض صحيح ودقيق لكن انا اقصد آه ان هناك مداخل في العلوم المدخل الى علم السياسه المدخل الى علم الاجتماع المدخل الى علم الفقه هذه المداخل هي التي تعطي الصوره العامه ينبغي على طالب العلم العنايه بالكتب التي تقدم مداخل للوقائع حتى يستطيع ان يحكم عليها حكما صحيحا واكثر ما يتسلط واكثر ما يتسلط على الفقهاء المعاصرين في فتاواهم بجهلهم بالوقائع وهذا يتحول إلى إدانة لعلوم الشريعة وهذا خطير ولدى الفقهاء المبدعين سواء في الرواد في الفترة الماضية أو من جيل الشباب الآن ولله الحمد لله لم تعقم أمة الإسلام لا يزال فيها فقهاء مبدعين حريصين فمثلا في فقه المعاملات من الرواد كان في الشيخ مصطفى الزرقاء كان اطلاعه هائل، في الفقه الجنائي كان الشيخ عبد القادر العوده كان اطلاعه هائل، في الفقهاء المعاصرين في فقهاء مبدعين ايضا من الشباب مثلا استضيف الشيخ يوسف الشبيلي وغيره، هناك هناك ولله الحمد لا تزال يعني الاطلاع والابداع موجودا وان كان يتفاوت نسبيا بحسب الحاجه اليه. هذه تقريبا ما اردت ان اقدم به من موجهات أربعة تدور حولها حياة الفقيه أن الفقه رسالة، وأن غاية الفقيه إقامة القسط، وأن معتصم الفقيه حبل التأله، وأن الوقائع بنية معرفية مترابطة